0: schönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, wann und wo auch immer ihr seid. Hier ist Philipp Jörnern und der Fat Boys Run Podcast und es ist mal wieder eine Folge und ich bin da sehr froh drum mit einem sehr interessanten Gast und äh, dieser Gast, äh, den habe ich kennengelernt wahrscheinlich war es 7 Uhr morgens in, in, äh, er kann es mir wahrscheinlich gleich sagen, wo das war. Ich habe es mir schon wieder, ver ich habe schon wieder vergessen. Ich kann mich aber an die Lokalität erinnern, aber ich weiß den Namen nicht mehr und das war bei meiner, ähm, Uh, uh, Jesus Christ, wie heißt der, der Fluss nochmal? Do, Donau, wollte ich schon sagen. Die Elbe. Elbe. Die Elbe. Ähm, als ich die Elbe gelaufen bin. Junge, Junge. Mein Hirn. Ähm, und ähm, wenn ich mich nicht völlig täusche, äh, äh, kam die Connection auch über Anthony zustande, den er glaube ich auch be, äh, begleitet hatte. Aber bevor ich jetzt mehr über ihn erzähle, ohne dass ihr überhaupt den äh, äh, Namen wisst, herzlich willkommen bei Fat Boys Run, Holger Nolte. Hey, Philipp, hi.
1: hi. Schön, schön, schön mal bei dir zu sein, dich ja, zu hören hier.
0: Ähm ich habe dich ja äh, schon äh, persönlich, wie gesagt, gerade äh, schon kennenlernen dürfen und wir haben zusammen geschwitzt und du hast, du bist, glaube ich, der einzige Mensch, der jemals bei mir miterlebt hat, dass ich gegen Ende einer langen, äh, eines langen äh, Schlappens auf einmal voll die Energie bekommen habe. Da bin ich immer noch stolz drauf, dass ich dann auf einmal kurz vor Hamburg so angezogen habe und mich weil ich mal umdrehen musste und mich richtig schlecht gefühlt habe, weil ich, weil ich äh, fast schon euch am Abhängen war. Aber ähm, äh, äh, du weißt ja, wie das ist, wenn man so, so ein Ding vor sich hat, da muss man einfach seinen Schuh laufen. Und wenn es da mal ganz kurz äh, gut geht, und wir wissen alle, das ist nie ein von, von übertrieben langer Dauer äh, gegen Ende einer langen Etappe, da muss man
1: das laufen. Kannst du dich daran überhaupt noch erinnern? Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich meine, <lacht> dass wir uns in, in Launburg, sind wir glaube ich, gestartet? Genau, Lauenburg hieß es. Lauenburg muss es gewesen sein, irgendwie. Ähm, ich kann mich an die an Kopfsteinpflasterstraße erinnern. Ähm, Tim stand unten mit und der Captain guckte oben aus dem Fenster und winkte runter. Das habe ich noch gut vor Augen, ja. Ja, Laumburg übrigens äh, ein,
0: ein total äh, pittoreskes Städtchen, auch wenn es, glaube ich, da wo wir zum Beispiel essen waren, also äh, am Abend vorher, bevor wir uns kennengelernt haben, eine extreme Touri-Falle war. Aber ähm, äh, und ich erinnere mich, dass vor dem Hotel, wo wir abgestiegen sind, äh, auf der Elbe irgendwelche wie, wie würde man sagen, halbstarken, die die ganze Zeit mit irgendwelchen Jetskis und Motorbooten auf- und ab gefahren sind. Also es ist sozusagen das Miami der Elbe. Und <lacht> eigentlich äh, praktisch ein Steinwurf äh, von Hamburg äh, entfernt, auch wenn der Steinwurf unangenehm äh, lang ist, äh, wenn es denn ein Steinwurf wäre, zumindest wenn man es laufen muss. Ähm, Olga, ich freue mich total, dass du da bist. Und... Ähm wir haben äh, eine Menge verschiedener Themen und äh, Laufabenteuer, von denen du berichten willst, äh, wirst hoffentlich. Und ähm, was mich aber vor allem natürlich immer interessiert, ist, ähm, wie äh, bist du zur Lauferei gekommen? Bist du jemand, der schon sein ganzes Leben im äh, Leichtathletikverein äh, rumsprintet? Oder wann, wann bist du denn zum Laufen gekommen?
1: Ah, Philipp. Äh, nee, ich hatte. Tatsächlich früher nie was mit Laufen zu tun. Also ich bin inzwischen jetzt auch schon über 50 Jahre. Und äh, ich habe tatsächlich, also mich, mich hat man nie zum Sport gekriegt. Ähm, Siegerurkunde, Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen, die ja in diesem Jahr auch schon mehrfach besprochen wurden, äh, lagen bei mir, glaube ich, also überhaupt nicht drin. Und äh, selbst... In meiner kurzen Bundeswehrzeit ähm, haben sie mich nicht wirklich zum Laufen gebracht. Äh, letztlich war es dann der Geiz bei mir. Ähm, wir hatten äh, familiär, meine, meine Frau war krank, 2010, 2009, und ähm, <kling> ja da hatte ich damals viel zu tun mit den Kindern überhaupt hier in der Familie, um so ein bisschen hier alles vernünftig am Laufen zu halten im Beruf. Und ähm, ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann zitter ich so ein bisschen, wo ich da wieder dran denke. Das war, war eine wilde Zeit, die wir Gott sei Dank gut, gut geschafft haben. Und ähm, damals hatte ich tatsächlich auch... Passend zu deinem zu dem, zu dem Namen Dennis-Podcast war ich tatsächlich auch ein Fatboy mit äh, knapp 130 Kilo und ähm, habe dann, als es meiner Frau etwas besser ging und ich Zeit brauchte für mich durchatmen zu können, mal rauszukommen, ähm, habe ich auch gedacht, ich muss auch gesundheitlich was tun und habe dann einfach geguckt, was kann ich machen. Ich möchte irgendeinen Sport machen und die Krankenkassen, meine Krankenkasse, bietet ja präventionsmäßig äh, verschiedene Sachen an und zu der Zeit gab es tatsächlich dann kostenlos nur einen Laufkurs von 0 auf 5 von 0 auf fünf Kilometer. Und ähm, laufen war mir eigentlich immer zuwider, aber es, es, es gab nichts anderes und ich habe äh, hab das einfach in Anspruch genommen und ähm, hatte eine ganz tolle Trainerin hier in Nienburg. Wir haben damals angefangen mit einem Kilometer laufen, einem Kilometer gehen. Du kennst das wahrscheinlich irgendwie, hast sicherlich davon mal gehört. Ja. Nee, Nee, gar nicht. Ein, ein Kilometer, eine Minute. Mit einer Minute fing das an. Eine, eine Minute gehen. Es gibt, eine, es gibt Leute, laufen. die kommen da auch dicht an den Kilometer ran. <lacht> <lacht> nee, nee, also äh, im Leben nicht. Und ähm, ja, das, äh, das war damals der Anfang, wo, es, wo ich gedacht habe, äh, eine Minute laufen, das ging anfangs gar nicht. Ne? Ja, was? Ich war dann nach, äh, ich weiß nicht, ich glaube, es waren dann zehn Wochen, äh, dass ich dann hier ja. den örtlichen unseren Spargellauf. Ich komme aus Nienburg an der Weser. Hier ist ja Nienburger Spargel. Weiß nicht, ob du davon auch schon gehört hast. Und hier gibt es den Spargellauf 5 und zehn Kilometer. Und den bin ich damals gelaufen. Ja, das. Ich hoffe das beim Spargellauf gab es
0: kein Spargelauf. Spargel zu essen, sonst möchte ich gar nicht wissen, wie es da an den äh, wie heißt Dixie Dixi-Klos gerochen hat aber ähm, äh, aber ähm, äh, ich finde es total interessant und, und finde es cool, also ich gehe mal davon aus dass als du damals bei der Krankenkasse angefragt hast, hast du da auf äh, gehofft auf, auf eine äh, Kur weil da das sind die Deutschen ja praktisch glaube ich Weltmeister drin, äh, Kuren zu machen oder ähm, ja. ähm weil, weil eigentlich war das ja ein totaler Glücksgriff, dass das das Einzige war, was Sie praktisch gratis angeboten haben. Und ja. ähm, wie, wie lange war denn dieser Laufkurs und wie oft war das pro Woche? Ich, hab, ich bin neugierig. Zehn, äh,
1: zehn, zehn, zehn Wochen, äh, einmal in der Woche. Und äh, ich habe also ganz schnell gemerkt damals, dass ich mit einmal in der Woche eine Minute Laufen, eine Minute Gehen äh, nicht weit komme und es in zehn Wochen sicherlich nicht schaffen werde, auf die fünf Kilometer zu kommen. Und so ging es damals, ich erinnere mich, es gab noch zwei weitere in dem Laufkurs, denen es sehr ähnlich ging. Mit den beiden habe ich mich, das war ein Pärchen, äh, und, und ich habe mich damals mit den beiden verabredet zweimal zusätzlich in der Woche. Und dass wir das auch so durchgezogen haben, dass wir überhaupt mit den anderen Teilnehmern, die dort waren und schon ein bisschen laufen konnten, äh, mitkommen konnten. Ja. Das, also so, wir haben dann von und, uns und, aus Ja. ja. Nee, ja, ich hat mir interessiert,
0: wie, 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 wie äh, äh, Bei mir war das ja ähnlich, dass ich eigentlich von einem Nachbarn so ein bisschen angestachelt wurde und ähm, dann auch gelaufen bin. Und bei mir war recht schnell, also so nach zwei, drei Wochen, dass ich auch wie du diese, dieses Bedürfnis auch hatte, äh, öfter zu laufen. Und bist du denn easy die fünf Kilometer dann gelaufen, diesen, diesen Spargelauf oder war das äh, äh, noch immer ein Problem?
1: Ähm, naja, also das, war 2010 ist, jetzt 23 Jahre her, ich kann mich wirklich nicht mehr Nee, Quatsch, 13 Jahre her, 13. Und trotzdem kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich, es gibt ein Bild, ähm, also ich habe da, glaube ich, immer noch 100 Kilo oder oder auch noch mehr. Also wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Monchichi, der da durch die Stadt läuft. Und äh, ich glaube schon, dass ich äh, meine Probleme hatte und ich weiß auch die Zeit nicht mehr. Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt. Will ich Aber auch du bist, nicht. Du hast gefinished, das war eigentlich das, was mich interessiert. Ja, ja, ja gefinished so habe ich.
0: Da ge unmittelig. Gefinished habe ich, ja. Ja, ja. Und, und dann war der, der, der Kurs fertig und der Spargellauf geschafft ja ähm, genau. Ganz viele Menschen gibt es, die dann abhaken, aber du bist dann direkt, bist du gleich praktisch in Anführungszeichen durchgelaufen und hast dir das nächste Ziel gesetzt oder habe lief das? Also ich habe äh, hab, ähm,
1: hab tat, hab tatsächlich ähm, bei der Christine, äh, Christine Grammer damals war die Trainerin und ähm, bei der habe ich den nächsten Kurs belegt, den ich dann auch bezahlt habe. Also so weit hatte die AOK mich praktisch gebracht, dass ich so viel Spaß gefunden habe, weiterzumachen. Es war auch eine äh, nette Gemeinschaft inzwischen also es waren dann auch andere leute die gesagt haben okay diesen von 5 auf zehn machen wir auch mit ja, man hat sich dann getroffen und eben auch noch mal zusätzlich getroffen und äh, so bin ich dann damals weitergegangen auf die zehn kilometer bin dann im winter drauf ähm, also dieser winter 2010 ist das gewesen äh, den 10 Kilometer Lauf haben wir damals hier bei uns im Wald gemacht, im Tiefschnee. Und es gibt Fotos davon mir, wo zu meinem, in meinem damaligen Baden langer, äh, nee gar nicht, war von der Mütze. Ich hatte eine Schirmmütze auf und da ist ein langer ähm, Eiszapfen, hängt darunter vom Schweiß, ne? der dann immer Tropfen... Will. Salziger Eiszapfen wahrscheinlich. Ja, ja, ganz genau, genau, genau. Ne? So, und dann bin ich eben auf diese 10 Kilometer gekommen, habe nach und nach abgenommen... Hab dann irgendwann gedacht, ach, das kannst du ja. Und ähm, habe dann eben andere Hobbys noch mal so für mich gefunden, um eine Auszeit, um mal rauszukommen. Und äh, habe dann leider irgendwann das Laufen aus den Augen verloren. Und ähm, dann kletterte auch bei mir, weil ich einfach wahrscheinlich so der Typ dafür bin, auch die Waage wieder nach oben. Und dann kam Ende 2015 für mich so wo ich gesagt habe so ich muss mein Leben jetzt jetzt muss ich es wirklich endgültig umkrempeln und äh, du sprachst vorhin eine ne Kur an mhm. ich habe ich habe seit Jahren ähm, ein Tinnitus und ähm, dadurch bedingt habe ich die Möglichkeit äh, zumindest ambulante Reha-Maßnahmen, an ambulanten Reha-Maßnahmen teilzunehmen, also die ich zum Teil dann zum großen Teil selber bezahle, aber da eben auch was zu machen. Und das habe ich damals genutzt, Anfang 2016, um rauszukommen, sozusagen für mich zu sein, Zeit zu haben, Sport zu machen. Und da habe ich das Laufen neu begonnen, auch wieder in der Gewichtsklasse. Damals Anfang 2016 mit Walken begonnen weil ich den Gelenken das Laufen nicht antun konnte. Und äh, ja, so bin ich 2016, habe ich erstmal komplett die Ernährung umgestellt. Seit Anfang 2016 esse ich kein Fleisch mehr. Also ich bin nicht vegan, ähm, aber eben, dass ich kein Fleisch esse seitdem. Und ähm, versuche mich einigermaßen gesund zu ernähren, möglichst wenig Alkohol und viel zu laufen.
0: ja krass,
1: geil, geil und ähm,
0: äh, zwischen 2016 und jetzt liegen viele Jahre ähm, war dann irgendwann, äh, hast du dich so hochgehangelt, Halbmarathon und dann Marathon oder äh, wie, wie, wie lief das?
1: Ich bin 2017 ähm, bin ich dann im Grunde meinen zweiten Wettkampf in meinem Leben gelaufen. Der erste war ja 2010, dieser 5 Kilometer Spargelauf. 2017 Halbmarathon in Hannover. Darauf habe ich trainiert. Also die Truppe, ich habe so eine Sonntagslauftruppe, mit denen laufe ich heute noch gerne sonntags zusammen. Die haben häufiger sowas gemacht und äh, hatten sich dann in Hannover zum Teil angemeldet und ich habe dann in der WhatsApp-Gruppe gefragt, äh, ja, was macht ihr denn da jetzt? Zehn Kilometer oder? Und dann schrieb einer zurück, manchmal muss man halbe Sachen machen. Und dann war für mich klar, okay, die Jungs melden äh, sich da zum Halbmarathon an, dann muss ich das halt auch, das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Und äh, das habe ich gemacht, bin den Halbmarathon dort gelaufen und bin ins Ziel gekommen. Also ich gehe meine Läufe, weil ich halt aus dieser, ja, aus dieser sch schweren Zeit komme. Ne? So, ich, ich möchte nicht, ich, ich, ich kann nicht wirklich schnell laufen und gehe die Sachen einfach so an, dass ich, dass ich ankomme, dass ich das schaffe und kam gut ins Ziel. Meine Frau stand im Ziel und sagte, Mensch, du siehst aus, als könntest du nochmal laufen. Und ich habe gesagt, ja, so fühle ich mich auch. Ich weiß nicht, ich bin damals, keine Ahnung, wahrscheinlich 2 Stunden 15, 2 Stunden 10 so in dieser Richtung irgendwie mit einer 6 Pace ins Ziel gelaufen. Und äh, ja, das fühlte sich gut. Was an.
0: jetzt aber auch nicht extra. Also, weißt du, wenn wir von schwerleibigen Menschen sprechen und ich finde, wie gesagt, scheißegal, wie schnell man läuft. Ähm. Dann finde ich eine sechser Pace jetzt aber auch nicht so, dass man denkt, mein Gott, der kommt ja gar nicht von der Stelle. Da bist du auf jeden Fall gelaufen gelaufen. Also ich, ich bin ja. in meinen ersten Marathon auch 4,22 gelaufen. Also äh, ungefähr dieselbe Pace. Und ich kam mir extrem schnell vor. Also von daher äh, finde ich, äh, ist, ist äh, ja meistens der da Kleiner.
1: Ja, 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 nee, ja gut. Also...
0: Und, ähm, und äh, ich, ich muss wahrscheinlich gar nicht nachfragen, deine Frau hat es ja dann praktisch direkt im Ziel schon angestachelt. Äh, hast du dich dann direkt für den nächsten Marathon, äh, für den Marathon,
1: für den Ganzen angemeldet? Oder? Nee, nee, kein Marathon. Marathon hatte ich für mich eigentlich überhaupt nicht auf dem Programm so wirklich. Ähm, ich war damals, ja, was soll ich sagen? Ich bin fatboys ranhörer gewesen und hab immer von diesen komischen Ultraläufen gehört. Krass. Und Marathon, hat überhaupt nicht, Marathon hat mich nicht interessiert. Ich wusste überhaupt
0: Und, nicht, dass äh, du so lange auch Fat Boys Run gehört hast übrigens. Ich dachte echt, du hast da irgendwie, weil ich, der Ente vielleicht irgendwas gepostet hat oder so. Nee,
1: nee, ich kenne noch, kenn noch den René. Also,
0: das ist, bist ein, ein alter Hase sozusagen. Ja. Im, krass.
1: Das, ja, ja, das ist der erste Laufpodcast gewesen, den ich gehört habe. Und das habe ich dann ja eben im Lauftraining. Ne? Da habe ich gerne, ich höre gerne Podcast beim Laufen. Ich laufe gerne ohne Kopfhörer, ich bin gerne so unterwegs, aber wenn ich was höre, dann, dann eben auch gerne Podcast. Und da bist du schon immer dabei, Philipp. Das freut mich sehr. Das das ist so. Und, ähm, also du bist
0: dann, direkt von Halbmarathon auf Ultra, äh, also deine, deine äh, wie sagt man nochmal,
1: Fühlerantennen äh, gestellt? Ja, mein nächster Wettkampf tatsächlich war dann 2018. 2017 im Frühjahr war ähm, der Halbmarathon. Und 2018 bin ich dann den guts rennsteig supermarathon gelaufen. Ja. So war es, das Krass. war mein erster Ultra und <lacht> also es hätte im Vorfeld eigentlich einen Marathon geben sollen, also so will ich es, der ist nur ausgefallen. Aufgrund äh, eines Sturms war das Waldgebiet nicht, äh, konnte man da nicht rein und ich bin dann für mich mal alleine einen Marathon gelaufen damals, aber das war ein Baukastenmarathon. marathon ähm, 5 mal 8, noch was Kilometer, wo man eben gucken konnte, schaffe ich einen Marathon überhaupt und sonst kriegst du eben deine Urkunde für, äh, ich weiß nicht, äh, 34 Kilometer oder sowas, ne? wie, du, wie du da so durchkommst. Das wäre Anfang 2018, hatte ich mich da mal vorab angemeldet.
0: Geiles Konzept übrigens, niedrigschwellig sozusagen.
1: Absolut, ja. ja, ja. Das ist hier Bad Salzdetfurt, in der Nähe von Herford ist das hier. Gibt es diesen Baukastenmarathon? Ich weiß gar nicht. Doch, den gibt es immer noch. Ich habe jetzt gerade, äh, im nächsten Jahr haben sie eine neue Strecke, haben sie eine andere Strecke, hatte ich gesehen, aber den gibt es wohl immer noch. Ich bin die nie gelaufen. Weißt du, woher der Rennsteiglauf bei mir im Kopf kommt? Kannst du ja nicht wissen. Soll ich das ganz kurz erzählen? Weil das aber gerne. Ist auch eig eigentlich eine, eine kleine, kleine Geschichte. So, ähm, meine Eltern haben meiner Frau Frauke und mir zur Hochzeit vor 25 Jahren. Ähm, wir wollten nicht in, äh, irgendwie in die Flitterwochen fahren oder sowas. Und dann haben die uns zur Hochzeit eine Woche im Thüringer Wald in einem Hotel geschenkt, wo die beiden auch waren, meine Eltern, was denen gut gefallen hat. Und dann sind wir dorthin gefahren und das war direkt unterhalb des Rennsteigs. Und dann sind wir dort hochspaziert. Auf den Rennsteig, nur so ein bisschen, also es war keine Wanderung, weil mit Bewegung, wie gesagt, hatte ich nie was am Hut, sondern nur ein bisschen spazieren. Und da sah ich vor 25 Jahren Plakate vom Rennsteiglauf und habe im Hotel gefragt, was das ist. Und dann haben die Leute mir erzählt, dass es Menschen gibt, die 70 Kilometer laufen. Und da habe ich gedacht, 70 Kilometer laufen und dann in dem Gelände, das, das, nee, das, das gibt es ja gar nicht. Das ist meine erste Erinnerung vom Rennsteiglauf. Und als ich jetzt wieder anfing zu laufen und als dann die Idee vom Ultra kam, dann kam auch die Erinnerung an den Rennsteiglauf von damals, wo ich gedacht habe, das kann gar nicht gehen und jetzt habe ich gedacht, muss ich es mir zeigen, dass, es, dass auch ich das kann.
0: Und ähm, hast du, hast du äh, bei dir, ich, ich weiß nicht, ich bin nicht bekennt mit Nimburg, ähm, äh, hast du da auch die Möglichkeit Höhenmeter zu machen?
1: Nee, gar nicht. Also wir sind direkt an der Weser zwischen Hannover und Bremen und ähm, wir haben hier ein bisschen Geesthang, 25 Meter vielleicht, Höhenmeter. Und ähm, die nächste Erhebung ist der Deister. Ähm, wo hier Sebastian wohnt, Gonsurek, mit mhm. dem du ja auch schon... Ne? Mhm. Und ähm, da haben wir ein bisschen was an Höhenmeter, aber da fahre ich eine Stunde hin. Ja, wenn okay. ich da bin ich das mal, oder ja, dreiviertel Stunde, Stunde bin ich da unterwegs. Also da sind wir im Vorfeld auch hingefahren, bevor ich den Rennsteig damals gelaufen bin. Da habe ich dann tatsächlich auch mal trainiert, aber das waren ein oder zwei Mal. Mhm.
0: Und wie lief der Rennsteig? Also jetzt gar nicht die Zeit, sondern äh, lief der einigermaßen... Äh, absolut super.
1: Äh, super. Absolut genial. Ja, doch, 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 das war, also da bin ich, ja, da hat mich irgendwie äh, die Euphorie über den Rennsteig getragen, sage ich mal. Ne? Das war also, das ist der, der Rennsteiglauf, ist ein großartiger Lauf vom, vom Publikum her. Da ist äh, so viel tolle VPs, mit Musik und ähm, du wirst da angefeuert und da gibt es gar keine andere Möglichkeit als durchzukommen. Ja. Sag ich jetzt mal, wir waren auch, eine, wir waren auch eine, 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 eine Truppe von, ich glaube fünf Mann, ähm, mein Kumpel ist gestürzt leider, der ist in Oberhof dann bei 50 Kilometer ausgestiegen, aber ähm, ich bin mit einem anderen Kumpel gemeinsam ins Ziel gelaufen, ein dritter, vierter. Ähm, hatten sich dann kurz nach Oberhof, nach den 50 Kilometern, haben gesagt, okay, wir können jetzt noch mal ein bisschen schneller laufen. Aber wir sind viel zusammengelaufen mit Kumpeln und ja, es war toll. Da bin ich gut durchgekommen damals. Krass, also
0: übrigens ein echt krasser Sprung vom Halbmarathon zum äh, 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 Ultra und dann gleich 70 Kilometer. Und, und danach
1: sind, sind alle Dämme gebrochen. Ja, es ging dann ein bisschen weiter. Ich habe äh, Spaß daran gefunden, ja.
0: Und ähm, was, war, was
1: kam als nächstes dann? Nächster Ultra oder nächster? Also ich bin dann im Jahr 2018, bin ich noch weiter, bin ich ähm, noch ein Ultra gelaufen, ähm, den Steinhardt 666, der sich... 56 Kilometer hat er, so steinhart wie er heißt, war er nicht, aber es war dann der nächste Ultra, den ich gemacht habe, und dann großes Highlight für mich, Anfang 2019 den Sumema, das ist der Südkreis Meilenmarathon in Hildesheim, der ist auch, der geht also hat so zwischen 1700 und 2000 Höhenmeter und der ist immer am ersten Wochenende im Januar, großartiges Erlebnis, denn da weißt du nie wirklich, wie ist das Wetter. Da Lichtschnee ist nur Matsch. So, und Meilenmarathon halt, der hat dann eben 42,2 Meilen, was dann irgendwie, ich meine, 68 Kilometer sind. Ja. So, so ging es weiter. Backyard Ultra noch in, in 2019. Und äh, dann kam im September... 2019 mein erster 100-Kilometer-Lauf. Im Teutoburger Wald, um Bielefeld, dem Wappenweglauf mit 100 Kilometern. Das war dann wettkampfmäßig mein fünfter Ultra, waren 100 Kilometer.
0: Krass. Und wie haben die sich
1: angefühlt? Ach, ja, so wie mein erster Rennsteiglauf. Auch der war wirklich. Ähm, ja, ich habe. Also bei. Bei den Läufen habe ich immer mordsmäßig Spaß gehabt, war gut vorbereitet. Ja, es war gut, war einfach krass rund, rundherum. Und wir haben auch so eine kleine Truppe hier. Ich habe häufig Leute, mit denen ich gemeinsam laufe, die ich kenne. Und dann, das macht die Sache auch einfacher.
0: Und ähm, du bist auch, ähm um gleich noch unanständiger zu werden in den Distanzen, ähm, zweimal den Mauerwegslauf, die, die volle Distanz gelaufen. Ähm, 21 und 22,
1: wie war das? Ja, ähm, das war eigentlich ähm, Zufall. Erstmal war es Zufall. 2019. Du hast dich in Berlin verlaufen und hast irgendwann gemerkt, <lacht> ja. dass du
0: 160 Kilometer hinter dich gekriegt hast oder wie?
1: Genau. Ich, ich habe ähm, das erste Mal Berührung mit dem Mauerweglauf gehabt. Ah, ich bin mir unsicher. 2018, 2019 habe ich als Radbegleitung meinen Kumpel Morten begleitet. Und ähm, da du darfst ja ab, ab Kilometer 60, kannst du eine Radbegleitung dabei haben. Und ähm, das habe ich damals gemacht und der Mauerweglauf ist ist der Hammer. Also also für mich, de, die Atmosphäre da <lacht> übertrifft noch mal den Rennsteig, obwohl es noch mal was ganz anderes ist, aber es ist also was für mich ganz besonders ist ähm, am Mauerweglauf, es wird ja jedes Jahr einem anderen Opfer gedacht, es ist also auch eine Geden Gedenkveranstaltung, ähm, was du halt, das kriegst du im Briefing mit, das kriegst du nachher hinterher bei der, bei der Siegerehrung mit. Die Siegerehrung, es geht jeder, der den Mauerweg gefinisht hat, Geht, ähm, geht vorne auf die Bühne, bekommt dort seine Medaille überreicht. Also jeder, ne? 400 Starter meinetwegen oder 400 Finisher. Die Siegerehrung dauert ewig, aber das ist Gänsehaut einfach. Und das habe ich damals erlebt, ähm, als ich zwei Kumpel damals im Grunde, den, den Thomas und den Morten, mit Rad begleitet habe und ähm, beide eben auch, unter 24 Stunden gebracht habe. Das war deren, deren Wunsch. Ähm, die, na, unter 24 Stunden gibt es ja die Gürtelschnalle. Und das, das war für mich ein großartiges Erlebnis auf dem Rad. Und mir war aber ganz klar, dass ich 160 Kilometer, diese 100 Meilen, ähm, in meinem Leben nicht laufen muss. Dass, äh, dass ich an dieser Veranstaltung sicherlich nicht teilnehmen werde, weil mir das dann doch ein Zappen zu weit ist. 100 Kilometer ist gut, aber 160 Kilometer, das war mir damals zu viel. Und ich hatte 2020 einen Startplatz ähm, bei der Tortur äh, beim Bambini-Lauf über die 100 Kilometer. Und das ist ausgefallen aufgrund der Pandemie und ist verschoben worden auf 2021. Und 2021, Anfang des Jahres, ist leider auch da die Tortur abgesagt worden. Und ähm, zu der Zeit war es noch so, dass der Mauerweglauf die Einzelstartplätze verhältnismäßig schnell ausverkauft waren und im Jahr vorher 2020 waren die dann eben auch ausverkauft. Und zu Ostern ähm, sind dann Startplätze, die zurückgegeben wurden, nochmal wieder freigegeben worden. Zu der Uhrzeit, das war Ostermontag 19 Uhr und ich habe dann aus der Enttäuschung heraus, dass, der, ähm, dass die Tortur zum zweiten Mal abgesagt war und das eigentlich mein großes Highlight war, auf das ich hintrainiert hatte, habe gedacht, scheißegal, du versuchst jetzt einen Platz in Berlin zu bekommen, du musst ja die 160 Kilometer gar nicht laufen, du möchtest ein schönes Lauferlebnis haben, es war toll in Berlin dabei gewesen zu sein damals auf dem Rad und dann lauf doch und Scheißegal, läufst du nur 100 Kilometer oder 110, so wie du Lust hast. Das, das So bin ich damals Ostern daran rangegangen und habe tatsächlich dann um 19 Uhr auf den Rechtler geklickt und auch einen von diesen sieben Startplätzen bekommen. Krass. Aber wenn du dann am Start stehst und denkst, scheiße, jetzt bist du hier und... Äh, Hast du dann trotzdem noch mal
0: äh, irgendwie äh, das Training so, man hat ja dann doch die Angst im Nacken und so ein bisschen äh, Also bist du wirklich die ganze Zeit, da, die Wochen davor, hast gedacht, ah, ich laufe da ja sowieso nicht die 160? Oder hast du dein Training auch ein bisschen angezogen?
1: Also ich habe in der Zeit, in dem Jahr davor schon und auch in, in dem Jahr viele verrückte Sachen gemacht. Für mich alleine. Es war, also es war ja die Pandemie. Es war Corona und es gab keine, ähm, nicht so viele Wettkämpfe oder kaum Wettkämpfe. Und ich habe so Sachen gemacht. Ähm, ich war mit meiner Frau in, ähm, auf Fehmarn im Urlaub. Und ich habe gesagt, du, einen Tag möchte ich einen langen Lauf machen. Und ähm, dann bin ich morgens um halb drei aufgestanden, um dann um halb vier zu starten und bin einmal um die Insel gelaufen für mich, 70 Kilometer bin mittags wieder zurück gewesen, dass wir noch ein Eis essen gehen können oder so. Oder bin dann eben, ähm, war bei meinem Schwager in Bassum auf dem Geburtstag und habe dann da um halb zwölf nachts mir meinen Laufrucksack aufgesetzt und bin die 50 Kilometer nach Hause gelaufen, als meine Frau dann mit dem Auto nach Hause gefahren ist. Ne? Solche Sachen habe ich dann habe ich, hab ich so schon irgendwie <lacht> gemacht. Das war... Also ich bin gerne viel gelaufen in der Zeit sowieso. Vielleicht auch mit dem Gedanken, dass ich am Ende möglicherweise doch die 160 Kilometer laufen will. Ja. Und, ja,
0: ähm, und dann bestandst du am Start und hast gemerkt, scheiße, eigentlich habe ich doch Bock, auch wieder im Ziel zu stehen.
1: Ja, ich hatte befürchtet, ähm, wenn, ich, wenn ich das Ding jetzt tatsächlich abbreche, wie ich mir das anfangs mal gedacht habe, dass ich dann vielleicht eine Rechnung offen habe und das doch nochmal machen muss. Also, ist es doch besser, ich gehe das Ding gleich so an, dass ich es möglichst finische. Aber das, du hattest dir äh, keine
0: Radbegleitung geregelt oder? Doch.
1: doch. Doch, doch, doch. Ah,
0: okay. So optimistisch doch, warst du dann unterbewusst schon.
1: <lacht> ja, ja. Naja, das ist ja auch, das macht ja auch Spaß. Das ist ja auch eine, ist ja auch eine Teamgeschichte dann, wenn du eine Radbegleitung dabei hast. Aber die, ja? die ist, ab, ab welchem äh, Kilometer darf man die haben ab 100, oder? Nein, ab 60. Ab 60. Ah, okay, 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 okay. Ab Kilometer 60 kannst du die Radbegleitung dabei haben. Ähm, das war dann damals der André. Und ähm, André, André ähm, hast du mal gesehen, der war mit mir in Utrecht bei dir, als, als wir wegen der... Schule ah, waren. ja. Du erinnerst dich vielleicht, da sind wir gemeinsam ja, gelaufen. Und, ich habe, als ich durch,
0: im Sommer übrigens die Strecke gelaufen bin, habe ich noch an meine Worte gedacht, so hey, im, im, im Sommer sieht es hier echt so anders und so viel schöner aus. Und du hast nur <lacht> völlig richtig festgestellt, dass das ja für alle äh, Wälder und Natur gilt. Aber ähm, <lacht> äh, ja, wir haben praktisch noch eine Rechnung mit diesem Wald offen. Aber genau, den, den kenne ich, ich erinnere mich. Und der ja, war genau, deine genau. Radbegleitung.
1: Das, das war meine Radbegleitung. Der Kollege, den, den, ich vorher, der Morgen, den ich vorher begleitet habe, hätte das sicherlich auch eigentlich gerne gemacht, war aber im Grunde zu der Zeit im Urlaub mit seiner Familie, hat dann ähm, den Urlaub mit der Familie Richtung Potsdam geschoben für dieses Wochenende und ähm, mein erster Mauerweglauf lief bis Kilometer 90 bombig. Ich hatte vorher gedacht, ich möchte finishen, vielleicht gerne, aber es kommt auf die Zeit überhaupt nicht an. Und ich bin gerannt für meine Verhältnisse, dass ich gedacht habe, Donnerwetter, also hier unter 24 Stunden, das liegt ja völlig drin, das ist ja, das, das läuft ja hier wie Tüt. Ja, wie gesagt, bis Kilometer 90, 95 und dann ging plötzlich gar nichts mehr. Ich habe das so unterschätzt, also es war so heiß und möglicherweise der Untergrund viel Kopfsteinpflaster in, in, in Potsdam hat, hat mich muskulär so fertig gemacht, dass ich wirklich dann irgendwie so bei Kilometer 100, ich weiß es nicht mehr, Krämpfe kriegte. Und ich habe dann kurz vorm ähm, VP bei Kilometer 120, muss das gewesen sein in etwa, <lacht> habe ich mal im, äh, dem André gesagt: Du, ich bin äh, nächsten, nächsten VP, bin ich, bin ich raus steige ich aus, aus der Nummer. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es gelaufen ist. Ähm, ob der Morten, der jetzt im Campingurlaub in Potsdam war, das jetzt schon vorher mitgekriegt hatte, ob Andre mit ihm gesprochen hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam der zu diesem VP. Morten, Andre ist kein Ultraläufer, Morten ist auch Ultraläufer, kennt ja diese Situation. Und der sagte nur, ey, du hast viel Zeit. Jetzt warte erstmal ab, bevor du alles hinschmeißt. Ne? Und dann habe ich in diesem VP gelegen, habe mich selbst massiert, äh, habe gefroren, habe mich mit einer Decke zugedeckt. Die Jungs haben alles gemacht, haben mir alles geholt, um mich zu versorgen und hin und her. Und äh, ja, es war dann letzten Endes so, dass ähm, irgendwann gucke ich auf meinem Handy und habe von meinem Sohn ein YouTube-Video bekommen äh, von einem Lied, wo er weiß, dass mich das motiviert. Nick, mein Sohn, hat tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass es mir nicht gut geht, ähm, aber hat einfach so gedacht, Och, es ist jetzt mitten in der Nacht, schick dem Papa mal dieses Lied. Ne? Und ich habe mir so drauf geguckt, ich sage, ey Jungs, guck mal, was Nick mir geschickt hat. und mache dieses Lied an. Nehme meinen Startnummerngürtel, binde mir den um und habe gesagt, scheißegal, bis zur nächsten VP, ich versuch's jetzt. Und was
0: so ein Heino-Lied alles bewirken kann.
1: Ja, äh, wenn du wüsstest. Ich erzähl's nicht, was es für ein Lied ist. Ach ich,
0: so, ich habe äh, mir schon gedacht, du hältst das so geheimnisvoll. <lacht> aber ähm, äh, ist, es eine, ist es eine Band, die inzwischen in Ungnade gefallen ist am Ende?
1: Nein, 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 nein. nein ah, okay, nicht. Okay, aber, okay, okay. Aber es ist im Grunde, äh, im, im Grunde ist es ein, ein offensichtlich Kinderlied, ein, ein Guilty Pleasure. Es ist eher ein Kinderlied, eher ein, ein Teenie-Lied. Es, es hängt so ein bisschen so, naja. so. Naja, das,
0: du weißt, dass du jetzt meine ja, unbändige aus diesem, Neugier aus, geweckt hast.
1: <lacht> aus, aus, diesem, aus diesem Lied ist übrigens auch, äh, in diesem Lied kommt, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, äh, un, ungebremst gegen Mauern. Äh, diese w Worte gibt es in diesem Lied auch. Also das äh, gibt es schon länger. <lacht> ja. So, und dann, äh, die beiden wollten zwar nicht mehr wirklich, aber der, der André war inzwischen auch ziemlich platt auf dem Fahrrad und Morten hat gesagt, pass auf André, leg du dich in mein Auto, du pennst, wir treffen uns morgen früh irgendwann, dann lösen wir uns wieder ab und dann hat Morten die, die Radbegleitung übernommen und hat mich dann... Ein Ganzes Stück getrieben. Ich bin dann äh, die letzten, den letzten Marathon nur noch gewandert, weil Laufen nicht mehr ging. Ich habe immer wieder versucht anzulaufen, aber es hat nicht mehr wirklich funktioniert. Habe das Ding aber dann ins Ziel gebracht. Das waren meine ersten 100 Meilen.
0: Und welche Zeit war das jetzt, wo du schon?
1: Ähm, das ist, das waren irgendwo, du hast ja 30 Stunden Zeit beim Mauerweglauf und ich bin das Ding in. 28, 30, 28, 20, irgendwie 28, Stunden, sag mal, ja.
0: Ich, ich, ich lese mir gerade den gesamten Songtext durch. Man muss ja sagen, dass der auch extrem ähm, passt zu der Situation. Ich spoiler jetzt nicht, die Leute können ja selber auch googeln. <lacht> Aber äh, es passt Hast du es tatsächlich echt, äh, gefunden? Wenn du mit dem Gesicht auf den Boden aufschlägst und der Dreck deine Geil. Wangen bedeckt, er dich ganz plötzlich Geil. trifft, du dich selbst nicht erträgst, weil der Schreck deine Hoffnung versteckt, du bist nicht so Geil. weit gekommen, um aufzugeben. Denn genau ich jetzt ich tobt in deiner Brust das Leben. Gänsehaut. Ja, was passt ja sowas von. Das ist, äh, also ist Aller Achtung. ist ein
1: Ultralied. ist ein Ultralied. Ja. Okay. Äh, ich kenne das ja, Lied nicht. Ich muss mir, es mir nachher mein mal anhören. Mein, mein Sohn hat es mir geschickt, aber es... Ähm es kommt im Grunde von den Kindern von dem Morten, von meinem ne, von. Cool. Und für seinen Mauerweglauf haben wir das Ding praktisch rausgezogen. Irgendwie, er sagte hier, das Lied ist es. Und das haben wir damals, als es ihm mal schlecht ging, rauf und runter gehört tatsächlich. Dann volle Pulle laufen lassen, als ich die Radbegleitung hatte. Äh, Lautsprecher dabei. Und dann, und seitdem ist das aber unser Song. Und naja.
0: Aber äh, so. was ich lustig finde, du sagtest vorhin, äh, äh, dass du am Start dachtest, ähm, äh, besser du finishst das Ding, weil sonst hast du eine Rechnung offen. Aber da, da, das macht nicht alles logisch, weil, weil du bist im Jahr drauf den nochmal gelaufen. Was für eine Rechnung hattest du denn noch offen?
1: <lacht> Weiß ich nicht, waren es die 24 Stunden oder so? Nein, äh, es war dann der Mauerweglauf, der mich gefangen hat. Also ich habe dieses Jahr gesagt, dass ich keinen 100-Meilen-Wettkampf laufen wollte. Und ich war beim Mauerweg und bin das Ding mit dem Morten gemeinsam äh, in der Zweierstaffel gelaufen, weil ich weiß nicht, ob ich noch über, ohne den Mauerweg laufen, leben kann. Ist blöd gesagt, aber es ist, ist ein toller Lauf, die ganze Atmosphäre, die Leute da. Es ist, es ist schön und das hat mich dann auch im Jahr drauf wieder äh, dorthin getrieben und ähm, ja... Das, ähm, da hat mich Anthony begleitet, Anthony und Jule. Das war auch ein tolles Erlebnis. Da cool. denke ich auch gerne, gerne dran zurück.
0: Und ähm, auch mal wieder Grüße hier. Ich, ich ist momentan fast in, in jedem Cast, fällt mir auf. Ähm, und jetzt kommen wir, äh, 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 wenn wir den Rosvita weg das ist nämlich das nächste Kapitel, ist so ein bisschen ein, ein selbstgebasteltes Abenteuer. Aber das kann man ja jetzt schon mal einführen. Das stand ja bereits unter einem Zeichen. Du hast es vorhin schon angeteasert mit dem Ungebremst gegen Mauern. Ja. Erzähl mal, was Ungebremst gegen die Mauern ist.
1: Un, ungebremst gegen Mauern ähm, ist äh, zum einen der Teamname, der Staffelname vom Mauerweglauf in, in diesem Jahr. Das war der Anfang, dass wir den, dass wir einen Teamnamen gesucht haben und der Mauerweg und ungebremst gegen Mauern sehr gut passte. Und der Morten und ich halt gedacht haben mit unserer Lauferei, wir möchten auch, wir möchten auch was machen, ähm, Spendenläufe gibt es ja, machen mehrere Leute, auch da auf diesen Zug sind wir aufgesprungen und das eben unter dem Motto, <lacht> ungebremst gegen Mauern, ähm, haben wir halt eine Spendenaktion für Sea-Watch, ähm, Sea-Watch, die sich eben um, ähm, ja, Seeopfer sozusagen, also Flüchtlinge, die mit ihren Flüchtlingsbooten kentern im Mittelmeer zum Beispiel. Und ähm, eben für Sea-Watch sammeln wir Geld mit dieser Aktion Ungebremst gegen Mauern. Damals habe ich dich gebeten, äh, ein Logo dafür zu machen. Da hast du sofort zugestimmt und hast ein ganz tolles Logo entworfen, was man bei Sea-Watch auch finden kann und äh, diese Spendenaktion läuft auch noch ähm, bis äh, jetzt Ende Oktober. Ich weiß nicht genau, ja, bis zum 29.10. läuft diese Aktion. Also wir haben mehrere Läufe in diesem Jahr dieser Spendenaktion gewidmet. Und zwar ähm, war das im Juni der Roswitha-Weg. Da kann ich gleich was zu erzählen. Ähm, sagtest du ja schon, eben dass das selbstgemachte Abenteuer. Das ist unser gemeinsamer Mauerweg als Staffel gewesen. Und ähm, der Morten ist, ähm, hat versucht, den TDS am Mont Blanc zu laufen. Und ich habe in der letzten Woche auch noch einen kleinen Lauf gemacht, wo wir ja auch noch drauf, drauf kommen. Und das Ganze waren... Ähm, hatten wir ein Spendenziel von 903 Euro. Das sind die Kilometer, die wir gemeinsam in diesen vier, vier Läufen laufen wollten. Drei, vier, vier Läufe, genau. Und ähm, schon bei unserem ersten, bei dem Mauerweglauf ist dieses Spendenziel, äh, beim, beim Roswitha-Weg ist dieses Spendenziel schon übertroffen worden. Was aber ja nicht heißt, dass nicht weiter gespendet werden kann. Nee.
0: ich finde es ist eine sehr gute Sache. Also auch für, für die ihr euch da rausgesucht habt mit Sea-Watch. Und ähm, ähm, den Mauerweglauf habt ihr gefinisht. Äh, erzähl mal was äh, zum rosvita weg Ach so, ja genau. Gibt es noch ähm, bis auf die Sea-Watch-Seite, habt ihr irgendeine so Dedicated-Seite, wo man easy peasy spenden kann?
1: Nee, nee tatsächlich nur die Sea-Watch-Seite. Äh, ähm, man geht auf Sea-Watch Ganz rechts im Menü ähm, ist der Unterpunkt Spenden und darunter Spendenaktionen starten. Das ist leider, also man denkt ja, ich will ja jetzt gar nicht starten, aber nur darunter, da sind dann die Spendenaktionen, die zurzeit jetzt laufen. Da sind mehrere Aktionen und ähm, man sieht es dann eigentlich sehr schnell, genau, da sind Morten und ich und dein Logo ungebremst gegen Mauern. <lacht> Und da kann man für diese Aktion spenden. Also, wenn ihr mein, mein Design des Logo sehen wollt,
0: geht auf die Seite. Und wenn ihr dann schon genau. mal da seid, dann spendet doch kurz was und äh, gebt dem Ganzen nochmal einen Boost. Ähm, Wäre geil, richtig geil. Genau. Und ähm, Rosvita Weg, was ist der Rosvita Weg?
1: Der Rosvita Weg, der Rosvita Weg ist ein Fernwanderweg, der hier bei uns in Nienburg direkt an der Weser startet. Und durch die Höhenzüge hier in der Gegend, ich sagte vorhin schon den Deister, dann kommt der Id und Hils ähm, bis an den Harzrand nach Bad Gandersheim. Führt über 190 Kilometer und 3500 Höhenmeter. Hat diesen Fernwanderweg haben äh, Morten und ich schon 2020. <lacht> Zum ersten Mal, das war ja auch während der Pandemie, die FKT-Aktion kam auf, die, die FKT-Seite. Und dort gibt es halt auch den Roswitha-Weg und wir haben 2020 zum ersten Mal versucht, diesen Weg unsupported von Bad Gandersheim hier zurück nach Nienburg zu laufen. Das haben wir 2020 nach 135 Kilometern in etwa abgebrochen. Ähm... Es mir, würde ich jetzt sagen. Meine Füße waren durch. Ich habe mich nicht rechtzeitig darum gekümmert, wenn ich Dreck in den, Fü in den Schuhen hatte. Und ich habe mir riesengroße Blasen gelaufen. Und ja, da lagen... Also das war mein bisher... Also der Roswitha-Weg an sich ist der einzige DNF, den ich bisher hatte. So, es gab schon Did Not Starts. Aus eben hier jetzt der ähm, zum Beispiel die 100, 100 Kilometer bei der Tortur. Im letzten Jahr äh, hätte ich da einen Startplatz gehabt, die konnte ich nicht starten, weil ich eine Verletzung im Fuß hatte. Aber ich ähm, hatte bisher noch nie, äh, hat es ein DNF tatsächlich gegeben, aber der Roswitha-Weg damals, privates Abenteuer, das war dann bitterböses DNF. Und, naja, äh, wenn man bei
0: so selbstgeschusterten Sachen von dem DNF sprechen kann. Das war halt ein, ein, ein erster Versuch, der nicht ganz bis zum Ende äh, gehalten genau, hat.
1: Genau, genau, genau. Also es gab noch einen ganz spontanen zweiten Versuch, auch in 2020. Mensch, jetzt am kommenden Wochenende könnten wir es doch nochmal versuchen. Auf dem Samstagmorgen ganz kurzfristig gestartet irgendwie und äh, dann nachts um Mitternacht festgestellt, aber ja, wir sind erst 100 Kilometer weit und müssen beide Montag arbeiten und wir, wir schaffen es ja vor 23 Uhr gar nicht in Bad Gandersheim zu sein. Da wollten wir andersrum laufen. Dann haben wir schon nach 100 Kilometern dann aus Vernunftsgründen äh, das Ding aufgegeben. Also es waren, gab 2020 zwei Versuche, dann waren 21 22 ja meine Mauerweg-Ambitionen ähm, da. Und so, dass ich gesagt habe, nee, der Roswitha-Weg, der liegt jetzt gerade nicht drin. Jetzt ist erstmal der Mauerweg für mich wichtig. Und, ähm, aber da das Ding irgendwann abgehakt werden sollte, hatten wir uns das jetzt für, für diesen Anfang des Sommers vorgenommen, im Juni, wenn es die langen Nächte gibt. Und dann sind wir auch am Freitagabend ähm, hier in Niemurch in Zug gestiegen, mit unseren Rucksäcken nach Bad Gandersheim gefahren. Und und war eben auch wichtig, ähm, den Weg unsupported zu machen. Also nicht zu essen zu kaufen, nicht zu trinken zu kaufen. Ah, das
0: wäre das wäre übrigens meine Frage gewesen, ob unsupported, äh, für, weil weil das kann man ja verschieden auslegen, ob man sich nicht mal was am Wegesrand kaufen kann. Also du musstest alles nein, mitnehmen. Nein. Du musst Auch alles Wasser?
1: Mitnehmen das, äh, ja, jein. Äh, Wasser darfst du an öffentlichen Quellen ziehen. Das heißt, okay. du darfst auch nicht irgendwo ähm, von, von, von den von dem Bauern irgendwie aus der Leitung äh, was geschenkt bekommen, theoretisch jetzt nicht oder praktisch auch nicht. Aber äh, ein Friedhof zum Beispiel gilt als öffentliche Quelle. Ne? Du kannst ähm, okay. auf die, du
0: Weihwasser trinken. <lacht>
1: Ja, gut, ob das Weihwasser ist tatsächlich. aber ähm, Und in diesem Jahr, weil die Friedhöfe, also ich kenne zwischen Nienburg und Bad Gandersheim jeden Friedhof. Ne? das habe ich, also die Dinger bin ich vorher schon einmal abgefahren, bevor wir damals losgelaufen sind, um zu gucken. Und das hat uns auch Umwege natürlich bereitet. Und in diesem Jahr sind wir dabei gegangen äh, und hatten beide eine Flask dabei ähm, mit Filter Dass wir uns also äh, Wasser aus Bächen tatsächlich auch filtern können dass wir nicht die großen Umwege zusätzlich zu den Friedhöfen machen müssen. Also wir sind Friedhöfe, die am Weg lagen, angelaufen, sind aber auch an Bäche gegangen. Nur das haben wir uns einfacher vorgestellt, dann wir hatten ja wirklich auch einen trockenen Sommer und so, wo wir dachten, dass im Eid, äh, durch einen Ultra im Id kannten wir das auch zum Teil und wussten, da und da ist ein Bach. Die waren aber ausgetrocknet tatsächlich. Ne? Also das war dann auch nicht ganz so einfach. Aber zu essen und ja, was weiß ich, Gel, Riegel und, und, und solche Sachen haben wir alles im Rucksack getragen für die gesamte Strecke und nur Wasser zwischendurch gezogen. Ja. Weißt du, wie viel, äh, mich interessiert es
0: einfach immer, ähm, wie viel Gels du mit hattest?
1: Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich habe ähm, tatsächlich ähm, äh, Getränkepulver ähm, dabei gehabt. Äh, gilt sicherlich nur ein paar. Also, oh. ich bin eigentlich nicht, nicht, nicht so der Geltyp.
0: Okay, und aber, aber was mich, äh, äh, hast du dir, äh, weil, weil 190 Kilometer, da muss man halt echt drauf achten, äh, da kann man davon ausgehen, dass man irgendwann gar keinen Hunger oder gar keinen Bock hat und das Hirn leicht wird. Hattest du einen, einen festen Patron, dass du gesagt hast, ich muss. Alle halbe Stunde zum Beispiel äh, irgendwas so und so viel Kalorien zu mir nehmen? Oder hast du einfach gesagt, ich guck mal? Ja,
1: immer rein. Möglichst rein. Also nicht, nicht einfach laufen lassen, sondern immer schon zusehen, dass man immer wieder ein bisschen zuführt. Solange okay. wie es irgend geht. Also. Natürlich, wenn du irgendwo äh, 30 Stunden unterwegs bist oder 35, du kannst den süßen Scheiß irgendwann nicht mehr sehen. Ne? Hattest du denn noch irgendwelche
0: aber... Goodies dabei, irgendwelche Snacks oder so, wo du dachtest, hey, wenn ich mal komplett äh, äh, am Ende bin, dann kann ich ja äh, vielleicht äh, mir für noch mich irgendwas gönnen.
1: Für, für mich gehört zu jedem Ultra ein Käsebrot mit Salz. Ah. Also. Ja, das ist immer, ich habe immer ein Graubrot in der Tasche, möglichst frisches Gersterbrot mit Butter, Salz und Gouda-Käse drauf, tatsächlich, ja.
0: Den guten holländischen, in der Schweiz äh, angebauten wahrscheinlich äh, äh, Käse. Aber cool, und, und ähm, äh, erzähl mal, wie lief das? War 190 Kilometer, das ist ja auch dann für dich nochmal 30 Kilometer über deinem längsten äh,
1: äh, Lauf gewesen. Ja, und auch war das so mit den 3.500 so? ja. drei, Höhenmeter dabei, ne, die gleich zum Anfang ähm, da sind. Und äh, der Eid ist, ist auch ein sehr verwurzeltes, äh, felsiges Gelände. Da ist es auch äh, der Eid-Kammweg ist nicht einfach zu laufen, musst du sehr konzentriert sein. Und das ist ein Brett. Also für mich war dieser Lauf ja schon bisher eigentlich. Das Härteste, was ich gemacht habe. Und äh, wenn es nicht das dritte Mal gewesen wäre und wenn wir nicht diese Spendenaktion am Laufen gehabt hätten und gesehen hätten, ähm, dass die Leute spenden und dass auch vor Ende, vor unserem Finish äh, schon das Spendenziel auch übertroffen wurde, möglicherweise hätten wir das Ding nicht zu Ende gebracht. Kann sein, ich weiß es nicht. Aber wir waren wirklich so motiviert. Es gab auch, also Morten und ich sind schon viele, viele hundert Kilometer gemeinsam gelaufen und verstehen uns, glaube ich, blind. Aber hier gab es auch Situationen wie so ein altes Ehepaar, da gab es dann auch Zoff, das war, war spannend. Also, da kommst du wirklich in, in äh, ganz andere Fähren.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Und, ähm, ähm, wie, wie, wann seid ihr denn gestartet? Weil, weil man, man kann sich ja so ein bisschen versuchen, also, ent, man kann ja die Nacht gleich am Anfang hinter sich bringen, oder?
1: Ja, das äh, haben wir gemacht. Das, das, haben, das, also, die erste Nacht.
0: Ja genau, ich wollte gerade sagen, bei 190 bleibt es vielleicht nicht bei einer Nacht.
1: Genau, bei 190, ähm, self-supported meiner Geschwindigkeit, also der Morten äh, ist eigentlich ein schnellerer Läufer, aber kann sich, kann sich mir dann auch ganz toll anpassen. Und ähm, wir sind am Freitag gestartet, also wie gesagt, wir sind abends sind wir in den Zug gestiegen, nach Bad Gandersheim gefahren und wir sind um 23 Uhr am Roswita Brunnen, also das äh, Roswita von Bad Gandersheim, ist ähm, ja so eine na, äh, irgendwie, ah, ich glaube eine Nonne war es. Ne, die da irgendwie, da gibt es in dem Brunnen, den Roswita Brunnen, eine Statue von ihr. Und da sind wir gestartet um 23 Uhr und hatten dann die erste Nacht vor uns. Ja, sind dann äh, den ganzen nächsten Tag den Samstag durchgelaufen in die nächste Nacht. Die Nacht zum Sonntag dann, ähm, da haben wir, das war dann im Deister da. und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer wir da hatten dann nach 24 Stunden, mögen dann auch. Da haben wir dann, also wir hatten eine warme Mahlzeit mit. Das heißt, also für jeden einen äh, so ein, diese diese äh, Expeditionsfut, ne? Tüte, Tüte auf, Heißwasser rein sozusagen, hatten ja jetzt aber keinen Kocher oder so, sondern ähm, da gibt es dann auch so durch chemische Reaktion irgendwie eine größere Tüte, wo du dann auch Wasser reinmachst und da ist dann äh, da ist ein Teil drin und das Wasser wird dann dadurch erhitzt durch eine chemische Reaktion. Ne? Und ähm, das haben wir dann so nach gut 24, 25 Stunden ähm, sind wir da irgendwo in so eine Schutzhütte, haben das dauert 20 Minuten, bis das Essen warm ist und diese 20 Minuten über haben wir genutzt und haben uns da mal auf eine Bank gelegt und die Augen zugemacht. Das äh, war der Anfang der zweiten Nacht.
0: Und habt ihr doch richtig geschlafen dann? Also geträumt? und? Ja, 20, also
1: weg? 15, 15, 15, 20 Minuten, ich sag mal so ein Powernap. Ne? Tatsächlich ja. so ein Powernap haben wir dann gemacht und ähm, der Sonntag war dann noch besonders heiß der dann also es war dann ja der dritte tag sozusagen freitag ist ja nur eine stunde gewesen erster tag 23 uhr gestartet den ganzen samstag durch dann den sonntag und sonntagmittag war es sehr sehr heiß was uns auch sehr zu schaffen gemacht hat und ähm, dann kommst du auf diesen ross hier in, in einem Ort Bad Reburg oder Reburg und da weißt du, dass es also zu dir nach Hause noch gut 20 Kilometer eigentlich sind, gerade, aber der Roswita Weg macht dort noch einen Bogen von 50 Kilometern dann. Ne? Also das ist die Hölle, wenn du, wenn du die Ecke kennst, wenn du hier wohnst und weißt, da lang geht es nach Hause und es ist gar nicht mehr weit, aber der Wanderweg, der schickt dich jetzt hier rechts ab und du musst da noch mal durch die Wallachai noch 30 zusätzliche Kilometer laufen. Und wir waren tatsächlich, äh, ich meine, es war gegen, ähm, ich meine, kurz vor 22 Uhr waren wir Sonntagabend erst, dann tatsächlich im Ziel 47 Stunden haben wir für das Ganze gebraucht. Was halt, natürlich...
0: Alter Schwede.
1: Ja, ja ist natürlich auch dem Self-Supported geschuldet. Ne? Wenn du Wasser, wenn du in Bäche runterkrabbelst und dein und Wasser durchfilterst und so weiter, das, das dauert alles. Du bist sowieso
0: Zeit. so ein, so ein äh, du, du kommst hier mit so Hightech-Sachen um die Ecke. Also erstmal eine ne, ne Flask mit Filter kannte ich noch nicht. Also ist wahrscheinlich anderen auch bekannt, ich kannte es nicht. Ist es dann wirklich nur so ein Sieb oder ist es auch irgendwie ein chemischer nee, Filter in irgendeiner ist, Weise?
1: Das ist, ich meine es ist tatsächlich nur ein Sieb und ähm, soll also so wie in diesen Ländern wie, wie hier in Deutschland gut funktionieren, weil es alles, ähm, also 99 Prozent der Bakterien rausfiltert. Wenn du jetzt aber ähm, irgendwo in Afrika bist und äh, das Wasser verkeimt ist, da musst du halt mit zusätzlicher Chemie arbeiten, da reicht das nicht aus.
0: Hm. Und selbst erhitzende Suppen und sowas äh, kenne ich auch nur aus aus irgendwelchen Reiseberichten aus Japan oder so. Ja.
1: Gibt es hier in Deutschland auch und äh, apropos Essen, tatsächlich gut.
0: Apropos Essen, du bist dann 48 Stunden unterwegs gewesen und kamst um 22 Uhr nach Hause. Was was was, was weißt du zufällig noch, äh, was du dir gegönnt hast oder was das das Bett sofort?
1: Ich es nicht sagen. Oh come ich war, on. Ich war, ich glaube, das erste Mal seit 2016, dass ich meine Frau gebeten habe, beim Burger King anzuhalten.
0: Ah ja, guck mal, das Aber darf man doch.
1: <lacht> die Dinger sind ja auch fleischlos. Tatsächlich ja, hat es Burger und Pommes gegeben, ganz schmierigen Burger.
0: Eher, aber ich finde, come on. Also wenn du äh, und und dann können wir auch wieder. Da gab es noch mal so ein Lied, das das ha haben wir uns verdient oder das hast du dir verdient oder ich weiß nicht. Also ich finde, äh, aber sowas von. Habe ich übrigens ähm, gemacht nach meinem ersten Ultra. Auf dem Rückweg habe ich mir bei Burger King eine Pommes äh, geholt äh, äh, im Drive-Thru und äh, während der Rückfahrt gegessen, weil da habe ich auch gedacht, ich brauche jetzt unbedingt irgendwas schlapprig. Also es ist vielleicht so ähnlich wie nach einer nach so, ich in, in meiner Jugend, wenn man, wohl in der Jugend habe ich ja gar keinen Alkohol getrunken, aber in der Studentenzeit, dass man nach so einem Besäufnis hat man ja auch eher Lust auf irgendwas ganz ekelhaft Fettiges oder so. Vielleicht äh, lüst, lüstet es dem Körper nach sowas. Äh, äh, ich kriege jetzt bestimmt wieder ganz viele böse E-Mails, dass man doch einen Salat essen sollte und eine Kartoffel und noch dies und das, aber ich finde es ähm, äh, völlig äh, legitim. Ja. Ähm, jetzt hast du vorhin schon angeteasert, dass du äh, letzte Woche was noch was gemacht hast. Und ähm, normalerweise äh, würde man jetzt denken, du bist so ein klassischer Ultraläufer, der ähm, irgendwelche Straßen, äh, Wander- und Trailwege frequentiert. Aber da hat es dich in orientalische ähm, äh, Sphären getrieben. Erzähl mal.
1: Ja. Ja, wenn man schon so lange den Fatboys run hört, ähm, dann kommt man ja letztendlich um die Folgen mit dem Fuchsgruber und dem Little Desert Runners Club nicht drum Philipp. Bin ich da auch schuld dran? Scheiße. <lacht> an, den, an den Gedanken auf jeden Fall, ne, dass, man, dass man sich mit solchen Dingen befasst. Und ähm, ich hatte kurz erzählt, dass, äh, dass, dass Morten dieses Jahr den TDS am Mont Blanc gelaufen ist, im Rahmen des UTMBs. Und auch ähm, ich hatte mich ähm, dort allerdings nur für 50 Kilometer für den OCC beworben und habe da keinen Startplatz gekriegt. Und auch das wieder, ähnlich wie bei meinem Mauerweglauf, Enttäuschung und Scheiße, was machst du denn jetzt im Herbst? Und ähm, dann... Sitze ich im Urlaub und gucke durch Facebook und äh, ein Facebook-Freund schreibt kurz, ähm, Mensch, ich laufe diesen Herbst in Jordanien den ähm, Ultra X Jordan. Hat nicht entweder Bock mitzukommen. Und äh, dann habe ich mich kurz mit dem Thema befasst, mich kurz mit meiner Frau besprochen und dann war die Enttäuschung, dass der... Um, UTMB ab für mich nicht in Frage kam, war dann weg, weil ich mich also kurzerhand beim Ultra X Jordan angemeldet habe. 220 Kilometer durch die Wadi Rum-Wüste.
0: Oh mein Gott, am Stück, nehme ich an. Fünf
1: Tage. Fünf Tage, fünf okay, Ta das geht ja noch. Fünf, fünf Tage Etappenlauf.
0: Ja. Erzähl mal, wie, 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 äh, hast du dir viel Equipment geholt? Ähm, ähm, oh. Extra, also so, so äh, kann man ja übrigens alles nachhören, wer, wer in die Wüste will, die äh, Little Desert Runners Club folgen, vor allem die ersten zwei, drei. Da ging es um äh, Stulpen oder wie man das nennt, und, und lauter solche Sachen. Ähm, hast du da Gator, ordentlich ja. dich, dich entsprechend äh, ausgerüstet vorher?
1: Ja, ja, musst du. Musst du, du hast, ähm, äh, es gibt ja eine gewisse Pflichtausrüstung, die der ähm, Veranstalter vorschreibt und ähm, diese Pflichtausrüstung wird am Tag vor dem ersten Start halt auch überprüft, also ähm, wir waren 100... Oh, irgendwo irgendwie 120, 125 Starter, es waren 140 Anmeldungen und ein paar sind dann wohl nicht da gewesen und man trifft sich am vorletzten Sonntag in Amman, in der Hauptstadt von Jordanien, im Race Hotel und ähm, dort ist dann morgens um 9 Uhr das Briefing gewesen und anschließend ähm, ist man der Reihe nach dann in einen großen Saal, gegangen und musste also seine ganzen, seinen Rucksack, seine Taschen und alles, was man dabei hatte, was ein gewisses Gewicht nicht überschreiten durfte, weil es äh, zum Teil ja eben transportiert werden muss und ähm, das musste komplett ausgepackt werden und dann ist die Pflichtausrüstungsliste abgehakt worden. Das sind dann ähm, äh, zum, zum Teil, äh, zum einen musst du dann äh, mindestens 2000 Kalorien Nahrung pro Tag dabei haben, Du musst ähm, eine Rettungsdecke dabei haben, was du eben angesprochen hast. Die äh, Desert Gaiters musst du haben. der Klett, Das Klett an den Schuhen für die Gaiter äh, darf nicht geklebt sein, es muss genäht sein. Ähm, du brauchst, ähm, musst einen Buff dabei haben. Du musst eine Legios Ners -Mütze dabei haben, also eine Mütze mit einem Nackenschutz. Ne? Ähm, ja, solche... Solche Dinge sind da vorgeschrieben und werden überprüft vorab. Und das, ähm, das Besorgen der Sachen und das Ausrechnen, das Denken, Mensch also du kriegst vom Veranstalter in dieser Woche in den fünf Tagen beziehungsweise wir sind am Sonntag rausgefahren in die Wüste, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag gelaufen und am Samstag dann halt wieder zurückgefahren und für diese Tage ähm, an diesen Tagen bekommst du vom Veranstalter nur Wasser, kaltes Wasser und heißes Wasser. Draußen auf der Strecke, die du im, in der Wüste beim Laufen und auch in den Lagern, ähm, in Zeltlagern, so Beduinenzelte, in denen wir übernachtet haben, auch da gibt es dann ab zwei Stunden vorm Start heißes Wasser. Und äh, wenn der erste Läufer ins Ziel kommt, ab dann ist auch, steht heißes Wasser bis abends zur Verfügung. Aber alles andere musst du selbst dabei haben. Und das ist natürlich, wenn du sowas zum ersten Mal machst... Ähm, eine Menge Gewicht. Eine Menge Gewicht, zumal ich ja auch gedacht habe, ich, ich meine, 2000 Kalorien, die verbrauche ich ja alleine schon auf der Strecke. Damit Morgens
0: ich ja beim, beim, beim Schuhe binden. <lacht> ja.
1: Genau, so war dann zumindest mein Gedanke. Also wir hatten verhältnismäßig viel Gewicht, was wir mitnehmen durften. Und das habe ich natürlich auch voll ausgenutzt. Ähm, ja, ich habe viel zu essen wieder mit nach Hause gebracht, also man braucht tatsächlich nicht so viel, aber die Erfahrung muss man erstmal machen, dafür war dieser Lauf jetzt schon mal gut. Um. Ja, aber ich würde ganz ehrlich gesagt, ich würde mir
0: auch eigentlich äh, wahrscheinlich zwei dieser komischen Tütenmahlzeiten pro Abend einrechnen. Äh, alleine, weil ich Angst hätte. Ich habe, du hast ja keinen Bock, da in der Wüste zu sitzen und zu merken, boah, ich habe noch voll den Kohldampf und und äh, habe nicht genügend dabei. Andererseits hast du natürlich auch keinen Bock, so viel rumzuschleppen. Wie wie ungewohnt oh, das war das, mit so einem schweren Rucksack zu laufen?
1: Ähm, das brauchst du beim Ultra X tatsächlich nicht. Also du hast deine, du hast eine gewisse Pflichtausrüstung, die du zum Laufen mitnehmen musst. Aber im Gegensatz zu ähm, Racing the Planet oder äh, Lit Track oder was es auch alles gibt, ähm, ist unser brauchten wir tatsächlich sowas wie den ähm, Schlafsack und Luftmatratze und das Essen für die ganze Zeit nicht mittragen.
0: Ah ja, dann hätte ich auch ordentlich zu viel Essen zur Sicherheit mitgenommen, ehrlich gesagt. Und, und auch, da musst du dann ja nicht nur so tüten, dann kannst du auch ordentlich irgendwelche Snickers und was weiß ich was mitnehmen, ne?
1: Äh, ja, gut, Snickers ist zum einen natürlich äh, bei der Hitze, Schwierig, ne? Die Schokolade schmilzt dir weg. Also, ich hatte ein paar Proteinriegel mit Schokolade, das, das, war, das war ein ganz schönes Gematsche, ne? Also, ich hatte keine Snickers dabei, ich habe nichts mit Schokolade dabei gehabt, ne? Nüsse. Okay,
0: aber was weiß ich, Erdnüsse und, und andere Snacks, die man sonst, wenn man es alles schleppen müsste, nicht schleppen Ich will damit übrigens nicht sagen, dass du nicht trotzdem äh, schwer bepackt äh, beim Laufen unterwegs warst. Aber das finde ich einen unglaublich großen Vorteil. Ähm, Ist dass man diese Abendmahlzeiten, dass man da sich irgendwie die ein oder andere Tüte gesalzene Erdnüsse oder auch mal Chips oder so ein Scheiß äh, äh, mitnehmen kann und die nicht auch noch mitschleppen muss.
1: Ich war tatsächlich ähm, zuerst, als ich gesehen habe, wo ich mich da anmelde, dass ich das nicht mittragen brauche, war ich erst ein wenig enttäuscht, weil ich vorher nur die Sachen kannte, wo man selber trägt auf den Etappenläufen. Und ähm, habe gedacht, oh, dann ist das ja jetzt gar nicht, ist das denn jetzt überhaupt vollwertig? Das war so für mich so ein Gedanke, aber ähm, jetzt im Nachhinein bin ich froh. Ähm, als ersten Wüstenlauf, den ich da so gemacht habe, um das kennenzulernen, Reichten die Kilometer erstmal sowieso schon und auch überhaupt nur Wasser zu bekommen und alles andere eben dabei haben zu müssen für den Lauf selber und sich da die Gedanken zu machen, das war schon gut. Aber jetzt erzähl mal, wie lief es denn
0: so läuferisch? im Gran Also in der Wüste zu laufen, warst du viel, äh, wie man sich es vorstellt, wenn man vom, von den Dünen zum Strand läuft und so halb wegsinkt? Oder äh, hat der Raphael äh, die Wahrheit gesagt, als er gesagt hat, dass man meistens eben doch auf einigermaßen harten Wegen läuft, wenn man in der Wüste läuft? Äh, erzähl mal ein bisschen dazu. Und wie, wie ging es mit der Hitze?
1: Also das hatte ich auch im Ohr dass es viele harte Wege gibt und auch in einem Briefing, online Briefing vorab, schon mal 14 Tage vorher mit dem Veranstalter hieß es, also so habe ich das zumindest mitgenommen, dass wir 10% Sand haben, 40% harten Sand und 50% Schotter auf der Strecke, so in etwa hieß es damals. Und ähm, trotzdem machte ich mir ein bisschen Sorgen, bei 220 Kilometer hast du ja immer noch 22 Kilometer insgesamt über diese fünf Tage äh, weichen Sand. Ähm, letztlich jetzt vor Ort, also die Definition weicher Sand, harter Sand, ich habe das alles ein bisschen anders gesehen. Also ich fand das sehr, sehr weich zum Teil. Und, ähm, aber ich konnte es mir vorher noch nicht vorstellen, wie es sein wird im Sand zu laufen, hatte da tatsächlich auch großen Respekt, wie ich das Ganze psychisch und physisch überhaupt durchstehe. Und, ähm, aber, ja, letztendlich hat mich die, diese Landschaft äh, so für alle Strapazen irgendwie entschädigt. Also, was ich, was ich da in diesen fünf Tagen gesehen habe, so viel Unterschiedliche Landschaft auch, ähm, unterschiedliche Farben. Wir sind früh am Morgen gestartet in den Sonnenaufgang. Das macht Hitze und Sand völlig weg. Die Hitze ist was anderes. Also ich, ich kann in Hitze eigentlich ganz gut laufen ähm, in diesem Jahr beim Mauerweg haben wir auch wieder 32 Grad gehabt, wo viele, viele Leute ausfallen und ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht und du hast in der Wüste hieß es ja vorher auch schon es ist eine andere Hitze, es ist eine trockene Hitze und ähm, das habe ich auch so empfunden, also wir haben wohl auch um die 35 Grad gehabt, ich weiß es nicht so hundertprozentig, die ersten zwei Tage war es bewölkt, da haben wir sehr viel Glück gehabt, da war es glaube ich sogar unter 30 Grad und ähm, Mittwoch auf der langen Etappe, es war eine 60 Kilometer Etappe, da hatten wir wohl auch tatsächlich 35 Grad, aber wenn dann ein bisschen Wind ist, du trocknest sofort wieder ab, du musst einfach nur sehen, dass du trinkst, viel trinkst. Und dann ist das machbar.
0: Cool. Und ähm, also also du kamst gut durch. Ja. Ja. Keine Blasen, ähm, keine blutigen Erlebnisse, keine Sandstürme, äh, Magen, nein. alles alles.
1: Nein. nein, nein. also ich ähm, ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass ich toi 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 bisher noch keinen wirklichen DNF hatte. Und ähm, ich gehe die Sachen einfach auch so an. Äh, also auf der ersten Etappe sind die Leute losgerannt, wo ich gedacht habe, scheiße, wo bin ich hier gelandet? Und das war mir völlig egal. Also ich bin äh, nachher auf der ersten Etappe als äh, 96. von 100 keine Ahnung, 21 Startern die dann letztendlich ja wirklich gestartet sind, also so ziemlich zum Schluss bin ich reingekommen, aber es war mir vollkommen egal, weil zum einen wollte ich was sehen und Fotos machen und eben das Ganze auch genießen und zum anderen wusste ich, ich habe noch fünf Etappen vor mir und ähm, ich, ich muss versuchen, hier vernünftig durchzukommen. Du musst, du musst den Weg finden zwischen möglichst viel Genera äh, Regeneration zwischen den beiden Tagen, zwischen den Läufen zu haben. Aber die Frage, die sich stellt, äh, was ist wichtiger oder was ist besser? Eine Stunde mehr Regeneration oder insgesamt eine Stunde langsamer zu sein und deswegen vielleicht nicht so viel Regeneration zu brauchen?
0: Ja. Und ja, interessant. Dann,
1: ja. Das, und ähm, für mich, also ich war trotzdem noch weit weg von den Cut-Off-Zeiten. Es gibt eben äh, bei Ultra X auch Cut-Off-Zeiten, aber da wollte ich halt weit von wegbleiben, aber habe mir eben da trotzdem Zeit gelassen und habe dann nach und nach bin ich im gesamten Ranking weiter nach vorne gerutscht, weil ich halt ein bisschen mehr angezogen habe, nachdem ich wusste, dass es geht. Und vor allen Dingen, nachdem ich den äh, Mittwoch, geschafft hatte, die 60 Kilometer, ähm, ist auch irgendwas tatsächlich von mir abgefallen. Ich war am Montag und Dienstagabend, war ich todmüde. Ich habe also schon kurz nach sieben, halb acht, direkt nach dem Briefing um 18 Uhr, 18.30 Uhr war abends immer Briefing für den nächsten Tag und danach habe ich mich sofort ins Zelt, in Schlafsack gelegt, weil ich platt war und am Mittwoch nach den 60 Kilometern wo ich eigentlich hätte richtig platt sein müssen, da war ich äh, wie, wie, wie ausgewechselt, wie neu geboren. Und ähm, am Donnerstag bin ich dann auch ja, meine schnellste Zeit gelaufen und im Endeffekt bin ich dann irgendwo so im Mittelfeld ähm, auf, auf Platz 70 am Freitag ins Ziel gelaufen.
0: Super. Glückwunsch, geil, geiles, geiles Ding, also kann man das weiterempfehlen, ich muss sagen, diese Ultra-X-Dinger, eigentlich habe ich mich von der Wüste komplett verabschiedet, aber ich muss sagen, das, was du jetzt so erzählt hast und, und, ja, das, das klingt nicht, nicht uninteressant, aber ich bin momentan ja leider echt, ich bin einfach, äh, äh, läuferischer Frührentner oder so. Ich, ich, ich muss echt immer, wenn ich ein paar Kilometer gelaufen bin, äh, muss ich echt äh, zwei Tage <lacht> pausieren oder so, weil meine Hamstrings äh, ziehen wie Sau. Aber ich gebe nicht auf. <lacht> Und ja. irgendwann äh, wird auch vielleicht ja mal der, der, äh, der Mauerweglauf. Der, der lässt mich ja auch irgendwie nicht los. Du hast mich ja damals schon äh, äh, penetriert, nein, das klingt falsch, <lacht> <lacht> äh, äh, mich versucht dazu zu reden, aber ich, ich, äh, den, den, der, der reizt mich auch, nur diese 160 Kilometer, ich, vielleicht waren auch meine 100 Kilometer damals einfach eine, ein ungünstiger Tag oder ich habe nicht gut genug gegessen, weil da weiß ich, dass ich die letzten 20 Kilometer echt gelitten habe. und die Vorstellung, da noch äh, 60 dranhängen zu müssen, finde ich halt irgendwie ein bisschen schmerzhaft, aber, ja, aber ähm, hey, aber, aber ja.
1: Philipp, die Erfahrung hast du doch bestimmt auch. Also, wenn du jetzt bei auf den letzten 20 Kilometer, also ab Kilometer 80, Probleme gekriegt hast, das wirst du beim Mauerweglauf nicht. Da wirst du die Probleme ab 140 bekommen. Das ist, das ist so wie der Kopf das eben. Wenn du, wenn du morgens aufstehst und du sagst, du willst heute Kilo, 100 Kilometer laufen, dann machst du das. Ich bin ganz kurz noch, ich bin ja an den Rennsteig, das war mein erster... Ähm, Ultra mit 72 Kilometer oder sowas und im Jahr drauf bin ich den Rennsteig Etappenlauf gelaufen. Da bin ich ähm, also diesen, den gesamten Rennsteig, die ähm, 180 Kilometer sind es glaube ich, in fünf Tagen gelaufen ist eine ganz tolle mit 35 Startern, eine kleine familiäre Geschichte. Das geht dann so von Pension zu Pension. Und da war der erste, war die erste Etappe 32 Kilometer auf dem großen Ilsenberg. Und da ist oben das Etappenziel gewesen. Und da bin ich oben angekommen und habe gedacht, scheiße, im letzten Jahr musstest du hier nochmal 40 Kilometer ab hier laufen. Du bist doch jetzt total platt. Wie hast du das letztes Jahr gemacht? Aber das ist eben das, wie du morgens aufstehst. Wenn du dir sagst, ich will heute 70 Kilometer laufen, dann läufst du die 70 Kilometer. Vielleicht bist du ab 50 oder 55 kaputt, aber eben noch nicht ab 20. Mhm.
0: Ja, momentan wäre ich schon ab 20 kaputt, aber ich weiß, was du <lacht> sagst. Es ist wahrscheinlich das Mindset und, äh, Genau. Wenn man diese, diese äh, Herausforderungen äh, sich äh, in, in den Kalender eingetragen hat, dann hat man meistens auch ein anderes Training, äh, weil man eben auch dieses Mindset hat, das schaffen zu wollen. Und dann ist man in der Regel wahrscheinlich auch gut genug vorbereitet. Und ich will diese YouTuber, die so, ich bin aus dem stillgreifen Marathon gelaufen, in Klammern, in acht Stunden oder so <lacht> irgendwo in Amerika. <lacht> äh, äh, und äh, die letzten 20 Kilometer, äh, also die, die, die Hälfte des Marathons, gehen sie dann eigentlich nur noch und klagen. Hey, ähm, Holger, es war mir eine Riesenfreude, also geht bei Sea-Watch drauf, ähm, ungebremst gegen Mauern, äh, das Ding ist aktuell äh, wie je und ähm, äh, wir müssen da auch gar nicht vertiefen, dass es natürlich äh, äh, Menschen im Meer ertrinken zu lassen und, äh, beziehungsweise denen zu helfen, äh, das, das Mindeste Klar. ist, was wir an Menschlichkeit noch übrig haben sollten und, und ganz bestimmt nicht irgendeinen Sogeffekt kreiert oder irgendeinen so Schwachsinn, sondern ganz, ähm, da geht es genau. um Menschen, die um ihr, um ihr Leben flüchten und, und äh, selbst wenn das das Leben ist, weil sie einfach nichts mehr zu beißen haben und hoffen, irgendwo wird ihnen geholfen, wir leben immer noch, immer noch wie die Made im Speck und ähm, von daher äh, muss man vielleicht auch manche Sachen ein bisschen globaler denken, dass vielleicht auf Dauer dieses äh, Ungleichgewicht, äh, anstatt äh, irgendwelche Mauern aufziehen zu wollen und äh, Schutzwelle, dass wir vielleicht mal darüber nachdenken müssen, ob das, äh, äh, wie wir leben und die Produkte, die da hergestellt werden, äh, die wir dann gerne billig kaufen und so weiter, ob das auf Dauer äh, ein Konzept ist, was aufgeht oder ob man vielleicht mal äh, Mehr helfen sollte und vor allem die Leute, die äh, im Meer sind. Ähm, es gibt einen schönen Sportfilm, ich weiß nicht, wie der heißt, den gibt es auf Disney Plus. Ähm, ich habe ihn schon zweimal gesehen und das ist über Giannis, das ist ein NBA-Spieler und es ist auch gleichzeitig so ein bisschen so eine Flüchtlingsgeschichte. Und es gibt auch diesen Film mit dieser Schwimmerin, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast auf Netflix, die dann später eine sehr erfolgreiche Schwimmerin äh, war und die musste äh, notgedrungen neben so einem Flüchtlingsboot her äh, schwimmen, weil irgendwann kein Platz mehr war äh, und, und ähm, äh, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen sich mal so einen Film anzugucken um sich in das Schicksal anderer Menschen, die äh, niemandem was Böses wollen, sondern eigentlich, wenn überhaupt, nur ihre Haut retten oder ihren Kindern äh, vor Krieg oder dem Hungertod zu beschützen. Das ist meine Meinung. Ich hoffe, ich hoffe, meine Hörer sind nicht so durch, dass das schon die triggert und die das total daneben finden. Aber äh, das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Von daher, ich finde es eine geile Aktion. Äh, geht auf Sea-Watch ungebremst gegen Mauern und äh, lasst ein paar Euro da. Ähm, genau. Das wäre schön.
1: Danke Philipp. Philipp, vielen Dank auch eben für dieses geile Logo. Ich hoffe, wir ja. es nächstes Jahr irgendwie nochmal, dass wir das benutzen werden. Und auch jetzt das Sea-Watch, ganz kurz einfach nochmal. Der letzte Lauf war am Freitag und am Samstag sind wir wieder zurückgefahren ins Rennhotel und waren... Euphorisiert von diesem großartigen, unvergessenen Abenteuer. Und abends bekomme ich dann halt mit, dass keine 200 Kilometer von uns Bomben ein, eingeschlagen sind. Israel, der Krieg. Und Israel macht jetzt, hat den, macht ja erstmal den Gazastreifen dicht. Und auch von da wird es neue Opfer geben, die übers Meer flüchten. Und Sea-Watch wird noch mehr zu tun bekommen. Und deswegen, ja, denke ich. Passt es jetzt gerade auch mit dem Jordanienlauf zu dieser Spendenaktion zu SeaWatch? Guckt einfach unter SeaWatch.org und ganz rechts Spenden Spendenaktion starten und da findet ihr dann ungebremst Gegenbauern. Würde mich sehr freuen, wenn hierüber jetzt noch ein paar Euro zustande kämen. Danke Philipp.
0: Ich bin davon überzeugt, sage ich jetzt einfach mal großspurig. Ähm, auf, auf die Fatboys Run Community ist Verlass. Ähm, Holger, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben 20 Minuten überzogen, sozusagen, weil ich halte mich eigentlich immer das eine Stunde, aber es war mir, mir eine leid. Freude. Nein, nein, das muss dir gar nicht leid tun. Die Leute bekommen mehr für ihr äh, für ihr nicht erbrachtes Geld und die Patrionen äh, ähm, äh, bei denen bedanke ich mich hierfür. Ihr, ihr haltet diesen Podcast am Leben. Weil ich muss auch echt sagen, dass es manchmal gerade jetzt, ich habe so viel Stress äh, äh, privat und beruflich gerade, dass es nicht immer einfach ist, äh, diese wöchentliche Folge zu machen. Aber momentan äh, äh, gelingt es mir noch, falls es irgendwann mal in den nächsten Wochen oder Monaten mal keine Folge gibt, dann mehr culpa. Aber ich reiße mir ein Bein aus, ähm, eins mit, mit, mit schmerzenden Hamstrings, ähm, um euch das möglich zu machen. In diesem Sinne, vielen Dank auch an euch und vielen Dank, Holger, und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.